0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以避世，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊,聊，其实你应该了解，从哥吉拉事件弄明白爱情里的分际。最近呢，在新闻上有一个炒得沸沸扬扬的事件叫做哥吉拉事件。简单来说呢，就是有一个人妻上网，就是抱怨了自己老公的一件事情但是这件事情，她本来是想要抱怨，想要讨牌，结果新闻事件整个大逆转，全部人都站在老公那边，反而就指责这个人妻不 OK。今天就来好好聊聊这个哥吉拉事件。但是实际的进入主题之前呢，来分享一间位于宜兰的咖啡厅，名字叫做美美子 Homemade Cake。它位于罗东文化工厂，就是在一个文创园区的一楼。那这间名字叫做梅梅子，后面是日文，我念，应该就是梅梅子的意思。他在 Google 的评价高达 4.5 颗星，然后评论有300多则，是个当地宜兰的朋友介绍的。那那天去呢，我是算是平日的下午去，本来想说平日下午应该没有人吧，结果整个大错特错，大排长龙，没有夸张，高温非常的高，待三十五度左右。外面是人龙在排队，好家在他的那个外面，就是可能六日有一些市集，虽然没有搭一些帐篷，所以就是六日市集，但是我那天是礼拜五去，所以就是外面是有些顶啊咖，你知道有些帐篷是可以躲那个热浪的，就还有点风，所以不至于到很煎熬。但他的营业时间是早上的十点十分到下午的五点十分，我看他营业时间真的很幽默，为什么要多十分钟？是不是店员想说？老子就是十点才要到，然后十分钟准备，十点十分才要开门收店也是一样，就是老子五点十分才要下班，就蛮幽默的。那他周一公休。整个咖啡厅呢，座位大概不没有十五个，但是它整个环境非常的好拍照。外面就是一大面白色的墙，上面有一些手绘感的 logo， 是一个女生，然后有带一个发箍，应该就是他们的老板之类的。然后他们店员也都是这个风格，很日系风。店家的装潢呢，就有很多的植栽跟一些木质调的家具，甚至有些那小小的猫啊、狗狗啊的那种摆饰，就是整个氛围就是很温馨。散发着很浓浓的日味。那他们家主打的，除了咖啡之外，他们家蛋糕甜点非常的厉害。我这一次去呢，点了两个叫做蓝姆葡萄微熏 cheese cake， 它的名字就是这么的，就是中英文这样夹杂。那另外一款是香蕉巧克力鲜奶油 cake， 然后价格大概一百一一百五左右。我觉得蓝姆葡萄威熏 cheese cake。推一个赞，我给他一个小拍手，因为他的确是有点委屈。里面的那个兰姆酒的味道是有那么一点，哎。你有点浓郁哦。如果你是本身比较怕酒味的话，可能这款，我个人我本身是很讨厌喝酒了，但我吃我觉得还好。那里面的那个葡萄，你知道可能有腌渍过，所以你吃到葡萄的时候，觉得哦有酒的感觉，但是还可以接受。那它的 cheese cake 下面的饼干也是非常的好吃，就是整个切下去的那个松软度、浓密程度一绝。搭配他们家的招牌梅梅子柠檬冰咖啡，对它那个酸酸的感觉，然后加有一点。咖啡的那个香气，咖啡的那个苦苦的滋味会被那个甜点给冲淡掉，搭配起来就是觉得啊、哦，这个下午真的是非常的值得。在外面当然。要大排队，因为他必须登记。但登记的幽默点就是，他登记完之后，他只会留你手机的末三码，他会用叫号的方法，就是轮到你的话，就到外面去喊那。那比方说你的末三码是一二三，他就喊一二三，你的位置有了。但他不会就是打电话给你，所以你得人在那边等，不然就可能会过号。所以呢，那边就等了 maybe 快一个小时，因为就是外面真的很热，而且他附近其实没有商圈，就是我刚刚说的这、就是、个罗东文化工厂，类似。华山艺文中心这样，就是就是一些古老的建筑物，还有一些现代的装置艺术这样子。但是在那边刚好那天去是没有一些活动，所以你哪里都不能去，就只能够在那边等待。然后这样他也没有留电话，所以你就只能真的在旁边等，等到叫到你的名字才能够进去。那我猜他们应该是有轮批，因为那天去他是下午大概两三点，然后等了一个小时到三点，他才让大量的人进去。他中间有很多空位子，但他没有叫号，我觉得他们店员应该很忙。我看他们 Google 评价，就蛋糕明明。就很好吃，饮料也非常的 OK， 但是可能因为真的太。多客人，所以他们就是会用分流的方法，就是等这一批做完，他就一定的时间才要放人进来。但是站在外面能看的那个，你知道热浪，然后自己满身湿啊，看到他明明就有空位子，那为什么不叫我进去？而且他还有外带，就是你要去点餐，就是他们真的太忙，根本会忽视人的存在。所以他就是在 Google 评价上面，很多人留一颗心，就是因为就是要等很久，然后可能就是你知道叫号啊，或者是出餐的速度可能就会比较慢一点，所以他。分数就这样被扣掉，但是我个人进去之后，冷气够强，甜点够厉害，咖啡喝起来也是觉得咖啡的滋味非常的绝妙，整体拍照起来就是一个非常值得拍照的地方。如果去宜兰罗东的话，真的是不要错过。但是前提就是来了，天气很热，你必须要有打折要排队的那个那期待。如果你本身很讨厌排队，那我就不推荐你。但我个人觉得，另外一款蛋糕——香蕉巧克力鲜奶油，它特别之处是上面有那个饼干的碎饼干，就是类似法式酥，或者你要说是脆皮酥。上面的那个碎屑撒在那个蛋糕上面，也可以这样说。那咬下去就是上面有那个脆脆的饼干口感，那再咬下去有那个浓郁的奶油的气味会涌上来，最后面才会咬到蛋糕，然后有好几层这样子，所以吃下的口感呢就是蛮厉害的，你就觉得说整个蛋糕跟你想象会有点不一样，因为一般而言上面不太会铺碎饼干，我觉得他这个操作也是蛮厉害的。那但是我个人给那个蓝莓葡萄味熏 cheesecake 比较高的分数，因为觉得哎、欸它的那个气味就是很高级的气味。好了，那今天叫做梅梅子 homemade cake 咖啡厅呢，再次真心的推荐给你。有去宜兰的话呢，不要错过。相关的资讯呢，我要放到其实你应该的县东二十四小时，之后会放到特色咖啡厅的精选区，大家可以去吃吃看哦。讲到这里 ，IG 其实你应该还没有按赞吗？赶快去按赞哦！县东我都会发一些有趣的事情。好了，回到今天的主题，最近应该大家都看到那个歌。哥吉拉的新闻就是不停的在各大的媒体，或者是你滑手机应该也都略微会有看到。简单来说呢，就是有个女网友，她就在她的那个爆料公社上面就讲到说，我老公啊就是很爱搜集公仔，然后呢最近他有个亲戚去他家里玩，那个小朋友看到他们老公的哥吉拉公仔呢就很喜欢，那这个男妻呢就觉得说啊那就好像就把这个那公仔就送给了这个小朋友。结果呢，她老公那当天是出差的状况，等到出差回家之后呢，看她家里的公仔怎么少了一只，她心想说、就是，就是怎么会不见呢？她就问她老婆，她老婆就是、就是感觉就是你知道，不要不给无所谓的样子，就说啊，没关系，我就送人的，那我再买一只一模一样的还给你就好。就她老公就暴怒，不可理喻症，她不可理喻是这个冷妻子的字眼。然后呢，她老公就开始说这个很难买啊，就是她想要她自己原本的那一只。啊，这人气就说感觉跟小朋友在一直在抱怨，然后她老公就甩门出去了。结果晚上，这个老公回到家之后呢，就买了一大堆的公仔，然后还说他花了十几万买的。然后呢，这个人其实就气到直接回娘家，就要求这个老公要道歉。然后他就觉得说他们两个很有问题啊，怎么可以这么幼稚啊？然后就是怎样做才能够让她老公不要像像小孩子、小男孩一样。这人气就把刚刚上面这个文字全部贴到一个社团去，然后这个里面的人就开始在讨论说：，哎，到底是人气比较对，还是这个老公比较对？这样。后续呢？我觉得这个老婆原本贴这个文字出来是想要大家站在她这边，然后去有点攻审她老公。结果她没想到贴出这个文之后，你看一面倒，大家都觉得说是你的错，你怎么可以莫名其妙动别人的东西，然后还把它送给别人？即便在你眼中这公仔没什么，就是一个感觉对人妻来说自己是个玩具，她就是在买就好了。她就觉得她老公有点就是你看反应过头这样。但老公的心态就觉得说这是很珍惜的东西，而且是。是他自己的那心肝宝贝，你怎么可以不经询问、没有过问过就直接把他转送给别人，而且还一副不要博给？我回来之后再问你这件事情的时候，你竟然还是觉得说那就就买给你嘛，没什么大不了的。所以我觉得老公的立场，大家比较能够认同。结果这个人机可能看到，哎，情况不妙，还有贴出后续的一个贴文，就是说谢谢大家指教，他的模型呢，就是已经从那个小孩子的手上拿回家了，然后也没有受损，而且因为他这个玩具很大一个，亲戚就呃拿回去之后就赶快收起来，怕小孩子会用手上这就没有让他抓着玩。那因为中间有在讲述说她老公后来就离家去，然后这个人机后面的发文也说，呃、希望老公赶快回家，一切可以尽快的落幕后。然后旭熙还有很多杂七杂八的小新闻，就是说到老公跟她的旭熙有贴出来给大家看啊，她就是等于是老公就说要离婚了，就是闹到要离婚，老公其实有点受不了，就是他这样子就是任性的作为，然后感觉我要不听，然后老婆其实后面有示弱，就是希望就是可以赶快就是让这件事情落幕啊，然后也讲到说如果真的要离婚的话，这件事情就是后话了，反正后面就说如果真的要离婚的话呢，那栋房子他愿意就是付他五百万，然后希望。看在旧情的份上，把这个房子留给他。后面这件我们要讨论，反正大家可以去追后面的新闻。因为我现在讲的过程中，我觉得后续应该还会有一些小道消息跟呃文字讯息流出。反正后面这个东西我不讨论，我单纯今天就是讨论前面这个到底。把别人的公仔转送给别人，老公到底有没有立场可以生气？还是你觉得说老婆其实转送这件事情，如果他都已经允诺说会还你一模一样的公仔，就没有必要那么生气？而且老公不应该再去大花，就是那十多万这样子去买公仔，就为了气老婆。就当这个公仔被转手送给小朋友的新闻事件，我们不讨论后续那个文字说他离婚的事情跟那个什么房子要五百万的事情，就单纯公仔这件事情，我觉得老婆就是没有什么好理由，就是错嘛。你当初怎么会莫名其妙把未经同意就把别人的东西拿去转送给小孩子，有点借花献佛。而且是当别人在询问的时候，你还就是有点这些、就是、不在乎，觉得这没什么。我觉得你相处这么久都已经结婚了，你觉得知道那公仔对你老公来说有多重要？反例来说啦，如果今天你你的老公，然后看到有小朋友来，然后看到你的名牌包，就是你名牌包，他很想要，他就直接把你的名牌包送给别人，我觉得每个人也会生气。所以就是将心比心，我觉得这件事情没什么好说的，就是女生一开始就做错事，那她做错事，如果她当下给她的一个非常诚恳的道歉，或是给她一个很明确的说她会有后续的善后的话，男生应该是不会这么生气。但是因为她的态度这样。这个女方还把他们的这件事情整个整理成文字贴到社团上面去，很明显的，你的意图就是讨拍嘛。所以男生后来也看到这个讯息，然后当然也上新闻，所以男生大概知道他前面的这些动作，然后他老婆有去讨拍，这样，因为。很明显，写的故事应该就是一听就知道在讲谁。所以那老公当然会更暴怒，他会闹到要离婚。那整件事情呢，我们就用了五个点来聊聊关于说谈恋爱或是结婚之后呢，我觉得在关系里面呢、啊，那个分际还是要拿捏的。第一点就是从小事看大方向。价值观的差异，这个故事告诉我们，就是小地方不尊重，大事更不会在意。这个故事的男主角之所以会。这么的生气，就是、那愤怒难平。我觉得他绝对不是因为就单纯这个公仔未经同意送给别人，他想要离婚没有这么简单。想必应该是长期的积怨已久。但后续的文字讯息就讲到了，说他其实也有点受够他的老婆，就是不是生产啊，不去工作啊。然后又讲到说他可能他老婆有点控制欲这样子。那我觉得哥吉拉只是刚好压倒。这个骆驼的最后一根稻草，但我觉得女生后续的对话记录，从文字中你就可以透露出，叫女生刚开始在那个那风向还没有一面倒之前，女生感觉还不觉得她自己有做错什么事情，所以我觉得这个作为才是最让她恼怒的地方，最让男方觉得最生气的地方。所以从小是看大方向，在两性的相处里面，或是在关系里面。很多时候你会觉得无关紧要事情，那个小举动或者你讲出来的话，从你的那个莫名其妙生气的态度，其实这个都是可以看出来这个人的品格，跟你这个人的做事的，然后一些美感跟你的价值观这些东西，看似当下你会觉得很像我可以忍一下，或者很像我可以不在意，但是他就是这个，你知从小看大，这个女生的这个不在意的作为。跟这个男生，他这么在意公仔的心态，其实这两个点看起来，你会觉得单就公仔的价格来说，你会觉得可能没有什么，就也没有很贵，或者他只是个玩具。但是这件小事情，就是当别人很在意这件事情的时候，你有没有给予尊重，那就是你们两个的这个价值观的落差了。而这个就是从小看大，就是从小事情看大方向，价值观的差异在关系里面是很重要的。你们要怎么去磨合出双方都舒服的一个状态？接第二点，关于说从这个新闻事件我们要去理解的事情呢，就是不要套用自己的价值观到别人身上。这一点，我觉得男女两方都应该要稍微去意识一下。女方呢，不用讲，她会觉得说，哎，我不在意啊，我觉得這不重要啊，她就会希望说，男方你也不用这么在意吧，没什么那么大的事情吧，干嘛那么生气，干嘛还要耍任性去买那么多呃公仔回来？就是女生的观点，她会这么认为，因为她在她的眼中。公仔真的没有这么重要，但是我觉得换位思考，如果今天公仔换成是名牌包包，换成是你喜欢的化妆品，如果你的老公、你的男友莫名其妙把这个拿去送给别人，然后就他只回你一句“啊、哦，再买就有了吗？”或者说“再买一模一样的还你”之类的，相信女生应该也会大暴怒。所以就将心比心。那我觉得，即使在亲密的情侣或夫妻双方，就是价值观、你的信仰不一样，这是很正常的。有时候甚至还是截然不同，就是完全。全相反，所以你绝对不要把你的价值观套用到别人身上。你觉得说公仔不重要，你就觉得说对方怎么那么在意公仔这件事情很蠢，或者有些人喜欢买名牌，他觉得另外一方感觉名牌很蠢。但是你要去尊重别人有喜欢名牌的权益，别人有喜欢公仔的权利，你懂吗？所以这一点就是在一个关系里面，不要去套用自己的价值观。你可以觉得公仔。呃、哦，不重要，没什么，是个玩具。但是你要去尊重别人喜欢光仔的那个心，他可能真的很有热忱，所以在关系里面呢。不管是任何一方，如果你要求另一方一定要去依循自己的做事风格，或者是依循自己的想法跟观点，一定要跟你信奉同样的那真理的话，那就会大有问题。你你知道两个人在一起不可能喜欢的东西一模一样，或者在意的事情都是相等的在意，一定会有一方可能对于某件事情特别热衷，另一方可能完全觉得无感。那你如何在关系中互相的去妥协，互相的去忍让，也是一段关系是。否可以走长远的很重要的要素。加第三点，关说这个新闻，你可以学到什么？就是三，你是否可以在关系里面学会尊重二字？尊重谈感情的对方，他是跟你不一样的心态的人，跟你不一样价值观的人，互相包容对方，就是一段关系是否可以走得很长远的基础呢？就是在。尊重二字，懂得尊重对方呢，在相处的过程之中呢，你就可以比较能够做到一件事情，就是体谅双方的不同，磨合差异，还有妥协让步。如果没有尊重这个前提，你后面这个都是不可能做得到的。相反的，如果你什么事情都是以自己为主，你就是不想尊重对方，就是我以我，就是我是自私的人，就是全世界要配合我。那这个心态，如果以自我本为中心的人，你在相处的时候，你就会像这个女生一样，什么事情都是以我的观点为观点我觉得公仔不重要、啊、那你为什么要在意呢？他很容易就会心生怨怼，一点点不如意，一点点跟自己意见不一样的时候，就很容易成为争执的导火线。当男生在这件事情上面，有可能就是因为长期累积才爆发的，但是我觉得中间一定他们有很多时候是没有去沟通出那个尊重二字，男生可能没有去。意识到说他为什么他可以这么的不在意，他公仔就这样转手送人，他一定应该是事前有没有跟他的另一半说过他对这些公仔有多大的爱好多重要这样子，不然他的这个女方怎么胆敢就是把这公仔这样随意的就送出去？我不确定，但是我觉得如果他们前提是双方都尊重彼此的这个心的话，女生在送出去之前绝对要不就先打电话问一下吧，要不就拍照跟他说这是我可以送他吗？而不是先斩后奏，这样才会导致后续这个问题出现。如果当初她有先询问，那当然老公头第一时间就说不行，或者说不要，那女生就没有理由去送嘛。那当然她也可以很轻松的挡掉这个亲戚。如果亲戚当初就很想要的话，用这个说，哎、欸，人家说不要，那这样也可以很轻松化解这个尴尬。但这女生就是没有做到嘛，她直接就是送出去了，然后后续才想说啊，被骂的时候，或是被问的时候再来想办法。那再再再说，哦，我就还你嘛。可是这种还你的这个口气就会让人家觉得说啊，如果我今天不问，你就当做没这回事嘛，你懂吗？所以难怪老公会生气。接下来第四点，过来说这个新闻事件可以看到的一些学习点呢，就是四。感情是两个人的事，就千万不要讨拍取暖。这件事情有很多男男女女我所谓讨拍取暖，不一定是像他这样子贴在爆料公社，而是跟自己的朋友抱怨，或者是贴在那个线动上面，或发贴文字超小，或是发一些那种很感性的贴文，然后就感觉这段关系终究只有我一个人在付出。那跟朋友就要去问说怎么了，跟我说私什么之类的，姐妹挺，或者兄弟喝喝啦什么。对，就大家会做这种事情，但就这个新闻事件，这个事主，这个女生就是把丈夫的公仔送人，意外的惹怒她的老公。女方呢，中间当然她的文字就有讲到说，她要躲回女方家，因为她觉得老公后来去买十几万的公仔，就很不爽。女方觉得说她老公有错，希望她老公先低头道歉，所以她就回娘家，希望老公道歉。但在这个过程中，既然。不是选择沟通，而是选择上网发文讨牌，没有去跟他另一半沟通，但是因为这个发文的动作，反而引火上身，得不到网友的支持，最后还上篇各大新闻媒体，现在各个。网友啊，都是在做侦探啊。就是两边在在论战。女生可能还是有人就会站在女生的角度说，其实她也没那么夸张嘛，男生的反应过头什么之类的，那这样就要离婚什么之类的。那我觉得这原本这家务事，两个人就很小事情，两个就是自己。讨论出一条就可以 ，A 双方都还可以接受的状态就好了。但是你把它翻到新闻上去，变成是 A 两边就会开始站队，你知道吗？就是男方后面就有很多站队，女方也有人站队，然后开始就感觉有点骑虎难下。你感觉今天没有分出个对错个胜负就不 OK。而且我觉得女生后来因为这个，然后风向一面倒，整个大走偏，就是得不偿失啊。你本来只是想讨拍，何必呢？你这个讨拍的动作说难听点，你真的要讨拍，你可以找人解。你当初把它贴到网络上，感觉就是奇心可疑啊，你就是背后的东西很邪恶。你是想怎么样才就把它贴到那网络上面去？你希望很多网友来支持你的论点，来帮你就是站队吗？那后续整个反应是反过来的嘛？所以讨拍不成，反而引火上身，我就觉得。没有必要，所以感情的事情呢，就是在痛恨、在痛苦，建议啊，就跟朋友讲讲就好了，不要到那种半公开，尤其是自己的社群，其实你贴出来，其实大家都看得到，有可能就被截图，你也不知道，所以千万要留意。接第五点，关于说从这个新闻中你可以学习到的事情，就是五，不管是交往、结婚啊，该有的份剂都还是要有的。这个故事里面其实很简单，就两个字：分寸没有拿捏好，女生没有分寸，这样两个人交往再久，或是已经就是夫妻状态了。千万不要有那种就是私自认定说啊你的就是我的啊我的也是你的这样就是有夫妻共有或是情侣两个就是我们就是一起的啊所以你的东西是我的东西就没有经过询问没有事先先,先去你知道打个电话确认拍个照确认就把别人的东西送出去或是把别人的东西丢掉私下帮别人出主意或是擅自帮别人做主的这个念头呢真的是不论你们关系为何。就是感情再好，该有的尊重，你该去询问、该去确认别人意愿的这个作为，还是要做，你知道的，不然就可能会误踩地雷。就像这个女生一样，哎，悔恨一生，就就此可能就离婚了，就是因为这个公仔，就真的很没有必要，而且超冤的，所以。这件事情就告诉我们，有事情或是有任何你会有疑虑的部分，就是先沟通。而且我觉得，即便是夫妻状况，那个分际还是要有的，而不要就是因为就是你们觉得、啊、我们是情侣，我们是夫妻，所以是没关系，还是有关系的。就即便再爱，感情再好，那个分寸还是要拿捏。好啦，今天就简单从哥吉拉这件事情，我们来了解爱情里再好。再爱还是要分际这件事。好，关于今天的主题呢，你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按讚订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关说如果是用 Spotify 或是用 Apple p o d c a s 收听的朋友呢，快去按一下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，这今天的，其实你应该下次见喽。